0: Olá galera, esse é o sétimo episódio aqui do podcast, queria agradecer novamente todo mundo que vem acompanhando a nossa trajetória E nós estamos aqui hoje para falar de um assunto bem diferente, mas influenciador da vida ainda assim Talvez um dos maiores influenciadores de, do modo como nós nos comportamos E a sua convidada de hoje, alguém praticamente doutorada <risos> na, na misticidade da vida E é a Tainan, se dá dar um oi Tainan pra galera
1: E
2: aí gente, e aí Rogato, boa noite, tudo bem? Tudo suave? Tranquilo?
0: Tudo na mais perfeita tranquilidade é Ótimo. <risos> e a gente vai falar oi. aqui hoje é sobre esse lado da espiritualidade e... Todos os mistérios que envolvem como isso muda a, a gente, né? É, eu lembro que no começo da, da minha vida Eu não, nunca entendi, acho que não sei se alguma criança entende perfeitamente O que é religião no começo E, e a gente era católico E do nada, um belo dia é, A minha mãe decidiu seguir as crianças dos meus avós, né? Dos meus avós maternos, que eram espíritas. E, e tipo assim, desde o início <risos> é importante falar que a gente não, não tá sendo propagandista de nenhuma religião, porque nem não, eu, nem, eu, né? nem nem eu nem você a gente <risos> tem tem assim uma bandeira religiosa definida dessas grandes e tal. A gente isso, é meio...
2: Claro também que a gente não tá aqui pra é, Falar mal né, E nem julgar nenhuma religião Caso for citado algumas coisas aqui tá?
0: É isso, a gente, a gente é meio Indie nessa questão de religião <risos> <risos>
1: não, Tipo isso
0: Então é, Mas o, o importante Foi que ser espírita Pela primeira vez me deu a oportunidade De entender Que e isso é uma coisa que todas as religiões pregam, que existe um pós-vida em que se pode crer e entendê-lo seria interessante, seria importante para o resto da vida. E, e eu queria saber de você, como você, de repente, enxerga esse lado e como isso mudou a sua vida, para onde isso te levou e como isso foi importante para você, ou se, se não foi importante, Herói.
2: Eu vou falar primeiro em relação aos oráculos E aí depois eu vou passar é, Pro lado espiritual, tá? Ok No caso do Tarot, propriamente dito É um oráculo Que Revela Partes do nosso, mensagens de parte do nosso Subconsciente Que a gente não tem acesso No meio dessas tiragens Só que tem gente Qualquer pessoa pode fazer só que pessoas que têm é, donos mediúnicos ou mais, são pessoas mais sensitivas, é, leem bem melhor e batem mais as coisas. No caso, toda, toda leitura que eu faço, eu peço ajuda para os meus guias espirituais. Então, eu não leio sozinha, eu, eu tenho ajuda também, junto. E com o meu anjo da guarda, eu peço também a ajuda das minhas ancestrais, que já foram então assim eu acredito nisso e, e eu sinto elas eles todos quando eu faço essa leitura para ajudar as pessoas uhum. então eu acho assim que é um trabalho é muito muito bonito as pessoas pedem conselho as pessoas pedem ajuda e no meio do jogo elas têm as respostas dela para melhorar ou abrir o caminho delas
0: entendi e... Entendeu?
2: Mas não tem nada a ver com o diabo nem nada disso. Já falando, tem muita gente né, que, que já falou. <risos> né?
0: é, sim.
2: Inclusive, até diabo pra mim não existe. Tá? O que existe são espíritos com duas dualidades, até a gente, que é, né, no caso do encarnado. E, mas tem espíritos que têm um nível de negatividade maior, afinidade pro lado negativo maior, do que pro, pro lado positivo. Mas um demônio Que é 100%, um espírito 100% negativo Um espírito 100% positivo Eu acredito que não existe
0: uhum. E como que você conheceu essa, Essas coisas?
2: Nossa <risos> E eu vim de uma família Extremamente católica hum. Muito, você sabe que no, no cristianismo em si Isso aí é repugnante, né? inaceitável esse tipo né? uhum. de, de prática uhum. Mas... Eu tenho um primo Que na época que eu era católica Ele era evangélico E ele estava dando muito problema Ele não tava Se sentindo bem na religião dele E eu não tava me sentindo bem na religião minha, Na época que era católica E aí é, Ele tinha uns colegas Que era de um banco Então ele começou a frequentar terreiro E ia mexer com oráculo E me ensinou E daí eu peguei gosto e aí eu fui praticando mais, entendendo mais, porque não é apenas praticar o um jogo, sabe? Você tem que ter que preparar o seu espiritual. Você uhum. tem que meditar, você tem que. O que, que você está fazendo ali? Entendeu?
1: Uhum.
2: E aí daqui estou.
0: <risos> então, é porque assim.. É... E essa é, uma, essa é uma visão, claro que é preconceituosa e, e é difundida muito. Que, como que que a pessoa está nesse nesse meio, mas isso não contribui para ela. Só que você pode ler as coisas de outras pessoas. Só que não é bem assim. Existe muito que você ganhou por causa disso, não é?
2: Sim, com certeza. Até porque é, antes de ler para qualquer pessoa, antes de eu começar a ser a fazer esse tipo de trabalho, é, eu sempre lia para mim. Eu, esse meu primo, a gente tinha e tem ainda até hoje um grupo que todo dia a gente faz tiragem e todo dia a gente faz discussão das cartas, tá? Porque ele, a linha dele é iorubá, que é a linha espiritual dele é mais para um bando. Então os senhores os, os chás que auxiliam os dias desde que auxiliam na hora de ler as cartas. Já o meu, além dos meus que eu te falei, né, meu anjo da guarda. E eu peço ajuda as minhas ancestrais aí também. E elas me escutam, elas me ajudam e então. fazem. Tá, e tem gente que prefere é, outros panteões diferentes para mexer também.
0: Ah, que então, legal! Que...
2: Então.
0: É muito acho mais é amplo do que eu imaginei.
2: É, com certeza. Acho... É porque eu, é, primeiro a gente veio assim, é porque assim, quando você fala assim, o ah, leio parou, aí já pensa naqueles filmes daquelas ciganas já é, 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 querendo roubar seu dinheiro, lê na mão e não era aquilo. E não é nada disso, gente, é porque os filmes estragam muita coisa, então o pessoal não leva a sério, eu acho que eu tô inventando que é uma fantasia, a pessoa não para para estudar, ter o conhecimento correto daqui. Então tem muito preconceito, entendeu? Porque também tem muitas pessoas que eu conheço que são charlatonas no disso mas aqui é trabalho sério.
1: Uhum. Inclusive
2: o valor que eu peço quando eu faço essas consultas... Tipo assim, eu nem preciso da satisfação Mas eu, eu gostaria de falar uhum. Não é nem pra festa, não é nem pra gasto Com bebida Esse dinheiro sempre vai é, Pra comprar velas que eu utilizo Pra uhum. comprar incenso Às vezes eu compro outros decks Diferente de tarô uhum. E aí eu sempre estou procurando é, Sempre inovar mais né Trazer mais é, conhecimento E ajudar mais pessoas Todo mundo me busca, me procura para resolver diferentes áreas Então o tarô tá ali para te orientar Mas é você que vai escolher Qual caminho
0: você vai seguir, entendeu? É e, e não é muito diferente do que uma religião Se propõe, né? Porque a religião Ela É claro que a religião ela se propõe um pouquinho mais Só que, tipo assim Nem sempre ela consegue tudo aquilo que se propõe Eu, eu duvido que É... As religiões, elas alcançam em qualquer pessoa é, a obediência, por exemplo, de, de todas as regras que que ela tem. Entendeu? Porque as religiões têm milhares de, de regras e tal. Então, às vezes elas 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 restringem mais a liberdade do que conseguem libertar as pessoas, infelizmente. E... É, porque
1: eu penso,
0: não vou posso...
1: <risos> é o, seguinte.
2: o que, que é mais fácil a igreja, falar de modo geral por que o céu é azul? porque Deus quis então essa sempre vai ser a explicação Aí assim, mas por que Deus quis? a gente vai saber quando for a hora então você sempre tem essa pergunta e, e, e eles sabem, botam de um modo tipo, é segredo, na hora certa você vai saber e eu tava cansada disso, eu não tenho, sinceramente, saco mais para isso não, entendeu? E aí eu falei assim, por quê? E ainda o lance de tudo é errado, você se priva, sua essências eu sei de fazer várias coisas que normalmente é uma coisa normal mas a igreja não é. E acaba que de qualquer forma todo mundo é pecador aos olhos dele, independente se de tá seguindo as regras ou não.
0: Exatamente, exatamente. Então
2: o problema muito grande com religião é esse a hipocrisia porque, olha, sinceramente, eu participei já participei de grupo é, de jovem, sabe de, de igreja e quando eu ia nas reuniões, todo mundo tava ali ai, vamos rezar todos os líderes homem, você, eu vejo Jesus em você uh, e aí saía de lá cara, os, os líderes lá que, que faziam a procissão lá da reunião não sei lá como que é o nome tudo fazendo coisas horrorosas em festa, que você fala assim, misericórdia, que que é
1: isso?
2: Então, por exemplo, na, então eu entro na igreja, sou uma pessoa aí fora dela, no meio dos outros, sou outro, que negócio é esse? Então, pra mim, eu falei assim: não, eu preciso, eu sei que trabalhar a fé a espiritualidade é uma coisa muito importante que o pessoal sempre é, é, deixa de lado, tem prioridades pra outras coisas. Só que eu também, eu não quero participar de um grupo específico e obedecer esse grupo, entendeu? Aí eu fui procurando, procurando e acabei que não ter religião, pelo menos por enquanto, foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo. Uhum. Mas buscando outros meios é, para preencher, para conhecer. Como também eu estudo muito xamanismo. É... Gosto muito Da bruxaria natural O pessoal também não sabe Explicar, não sabe é, Fala que Ai, então você é bruxa Mas sua, sua mãe é católica E não é nem isso sabe? Então tem todo o processo Por que eu estou fazendo isso O porquê cada coisa Significa cada coisa
0: uhum. Então nos explica um pouco Da bruxaria natural
2: Então é, a bruxaria natural ela é uma prática mas na bruxaria você tem uma religião não necessariamente você precisa é, participar dessa religião eu não participo que é a Wicca, né todo mundo conhece de vou falar que é oficialmente é, é, é uma religião e na bruxaria natural eles têm deuses eles têm dois deuses é cornífero que é o deus masculino para eles e a deusa mãe, que é a natureza, que é a deusa mulher para eles. Já na bruxaria natural, o que eu faço o que é? Eu, eu pego elementos da natureza e com a energia de cada elemento da natureza, cada erva, cada planta, cada cristal, transformo, eu tiro do mundo é, é, o plano espiritual, vamos dizer, vamos dizer assim e coloco no material, ou seja, se eu tô vendo que eu tô com um problema financeiro, eu pego algumas ervas que eu sei pra cada coisa, ah, por exemplo, alecrim, que eu sei que é mais para prosperidade, vou juntar ali, pego uma vela de cor verde, né, dinheiro, e vou fazer meus negócios aqui no meu altar, e assim, que consigo, então assim, era o seguinte, fazendo, me conectando com a natureza, que eu acho assim, que o meu Deus, no caso a minha deusa, é a natureza, é a mãe terra, porque ela sabe o que, que a gente precisa. A gente nasce, morre, volta pra ela, entendeu? Então é uma conexão muito profunda na como com, é, é, ela e a, e os animais e a gente se comporta num lugar só. Então eu eu acho muito bacana isso, por exemplo, até o, o lance que os índios fazem, sabe? Desde que até na hora de caçar você vai matar aquele alimento, mas fala assim: ó, oh, obrigado que eu vou usar. Até o, o, o último dente desse animal Que eu tô sacrificando aqui Que vocês é, 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 cuidaram para alimentar minha aldeia E não é que nem esses babacão aí Que fica caçando pra botar a cabeça de bicho na parede Que acho que tá arrasando, entendeu?
1: Uhum.
2: Então eu acho assim Pô, é isso que eu tava procurando É esse lance do xamânico De uma cabucharia natural, entendeu? Então em cada coisa tem uma energia O cristal tem um tipo de energia eu acredito né as flores têm um tipo de energia a água o fogo a terra o ar e é isso aí por exemplo na igreja católica eu fiquei bastante tempo nada nada acontecia para mim tá meus caminhos ficavam fechados nada dava certo acho que foi uma das épocas assim mais decepcionantes da minha vida e depois que eu saí parece que tirou um peso não sei ou, ou me limpou mais que as coisas começaram a abrir, do falando que é por causa da igreja católica. Mas depois que eu comecei a praticar esses rituais, principalmente nas fases da lua, que eu acredito que a lua, como a lua influencia é, é, o mar, por exemplo, a gente também é feito de água, influencia outras coisas também, né? Eu vou fazendo meus rituais basiquinhos, normal aqui, nada de sacrifício de animal, nem nada disso. O pessoal o associa com um demônio e não é, não tem nada a ver com isso. É basicamente isso que eu falei: mexer a natureza, as fases da lua e as ervas ao meu favor, apenas.
0: É como uma música, assim, cada um tem um gosto musical, mas só porque você, claro. não, você não gosta de, alguma, de algum outro gênero. Não quer dizer que ele não emocione outras pessoas. Você tem que respeitar esse, esse fato, né? E assim, é, a, a questão é que, independente da religião, esse, sempre vai existir esse fator místico e esse fator de fé. E, e, é. e eu acho que a fé, acima de tudo, de tudo, ela é importante... Demais na vida. Por quê? Porque é a fé... Que te conecta... A outra pessoa. Porque... Também. Sim, mas... É, tipo assim... De, te conecta de uma forma positiva. Sabe por quê? Porque tipo, uhum. se a gente for seguir os nossos instintos... É, a gente é muito competitivo por natureza. Sim. E... e... De repente... Seguindo simplesmente os nossos instintos. Nós não estaríamos. É... Nós não... A tendência não seria que a gente se tratasse bem. A tendência seria que a gente sempre visse o próximo como um inimigo. Para a nossa sobrevivência. Ok?
1: Isso.
0: Só uhum. que o que que a fé. A fé é o contraponto disso. Porque a fé. Na verdade. Se você tirar ela de, de todos de todas as outras... de todas as camadas, a essência da fé é a fé no próximo. É a fé na bondade que existe na outra pessoa e que te impede de ser má com ela. E que não, não te impede, mas, tipo assim, te envergonha. Entendeu? É a fé Sim. na bondade inerente em cada pessoa.
2: Claro. É que é eu acredito no é seguinte. Uhum. Se a pessoa fala assim, a religião me faz Uma pessoa melhor A religião me faz Amar outras pessoas A religião me faz evoluir como pessoa Eu vou chegar pra você e falar Parabéns, é isso aí Que ótimo, que bom Agora, a gente sabe Que na maioria das vezes não é isso. Porque você vai estar, por exemplo Um pastor ali Falando, por exemplo Que tem que casar na igreja mais cedo E aí você vê é, ele ficando com outras varoas, por aí uhum. então assim, faço o que eu falo, mas
1: não faço o que eu faço
0: sim é, e esse é um problema mais da, das instituições religiosas né? não, não necessariamente da religião é, é aquele típico problema é, da prática contra a, a teoria Como, a gente precisa ficar repetindo isso, mas é importante de qualquer religião né, pastores, padres, palestrantes é, Qualquer pessoa Quando ela começa a Por causa da sua posição Por causa do seu conhecimento A acreditar que ela é dona da religião Que ela é dona da verdade Dona até dos mandamentos é, Essa arrogância produz Obviamente ações que... que que vão contra a própria religião em si, né, mas você conhecer as, as coisas erradas não significa que, que, que você nunca mais vai errar na sua vida, né, é, não, é igual um psicólogo dizer que nunca vai ter problemas psicológicos, um médico dizer que nunca vai estar doente, né, o, o, o médico tá lá com febre, passando mal, a pessoa fala, olha, você está doente não, 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 eu sei o que é doença não muda o fato dele estar doente né? então é, e essa arrogância ela é já uma coisa institucional, infelizmente e, e, mas enfim é, seguindo um pouco no, no tema é, e o, o misticismo né, que, que é envolvido nas religiões, ele tem dois caminhos né de repente mais, mas no momento eu só consigo pensar em dois <risos> que o primeiro é a compreensão do pós-morte e a segunda é a fé que se exige no, no intangível né? a compreensão do pós-morte é, causa essa ampliação dos sentidos né? das coisas do, do sentido da vida a ampliação do, das consequências dos nossos atos né? Pensar que a gente vai pagar por eles de alguma forma Ou pensar que, que a gente vai ser premiado Por, por nossas boas ações né? por, Isso sendo real ou não, isso não interessa O que interessa é o impacto que isso tem né? e, 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 O que interessa na religião é o impacto que ela tem O que interessa na fé é o impacto que ela tem então é, se você está numa religião seja católica evangélica espírita seja até um banda, tanto faz o que o que importa é o impacto se você está nela se você está se sentindo desestimulado se você está sentindo que não é está um te levando para frente é, sair dela não se torna errado entendeu você tem que procurar algo que te torne que uma religião cujas lições correspondem melhor a quem você é, o que você entende da sua vida, entendeu? E, e, e em procurar isso que é, que é universal em todas as religiões, ou em todas as crenças, ou, ou, ou enfim... Até para os ateístas eu acho que esse fator é importante, que é a fé... E, e não a fé em um ser onisciente, onipotente e imaterial Mas a fé nas pessoas E, e como funciona isso? Para os ateístas, por exemplo é, é a fé de que os outros não são seus inimigos É a fé que vai te impedir de se entregar aos seus instintos E ver todos ao seu redor Como impedimentos para sua felicidade e para quem é religioso, a fé, ela ganha essa complexidade de envolver Deus, mas no fim das contas, se Deus é a bondade em si, e, e a bondade aqui na Terra, ela é manifestada através das nossas ações, então que a fé também seja em nós, que a fé também produza essa esperança, né? E, e, e essa vontade, de estimular cada vez mais que as pessoas ao seu redor, que seus vizinhos, que seus amigos, sejam as melhores versões deles mesmos.
2: Em relação à fé que você tinha falado, as minhas coisas, tudo que eu faço é com intenção. Esses rituais que eu faço, é, tanto para proteção, quanto para prosperidade, que eu quiser pedir com intenção. Que nem a fé move montanhas. Se eu acreditar que a Joaninha é um Deus sagrado que ela vai me curar e botando fé nisso e ela me curou, pronto, já lembra Deus. Assim serve para as outras pessoas, porque hum. a capacidade da mente é muito grande. Eu prefiro assim, faça o bem sem haver a quem, é. respeite o próximo e pronto. É meuzinho na chupeta, acabou, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. E uma vez que eu faço o bem para você, volta para mim três vezes.
1: É.
0: E,
2: assim Não adianta aí, ó Um monte de gente aí na igreja Fazendo um monte de merda ali uhum. E fica por isso mesmo E a vida não anda
0: é. Mas é justamente por isso Eu acho que essas pessoas que, que ficam na igreja E que no fim das contas Elas acabam sendo hipócritas É, é por medo De tentar algo novo Entendeu? E é de, exato. de tentar algo que as complete mais E... Porque toda.. Não vou falar toda, talvez eu, eu esteja sendo injusto, mas a maioria das religiões Elas sempre colocam que só de você sair da religião já é um pecado. Né? Só de você deixar de acreditar naquilo ali. E então isso acaba prendendo a pessoa, né? Só que.. Isso
2: é muito brutal É, é muito brutal mesmo isso.
0: E, e, e eu é acho.
2: Ele, né? que, que castiga. Que Deus é esse que castiga tudo? Não é, não é pra ser assim?
0: É, é.
2: é livre-arbítrio é esse. Tem livre-arbítrio, mas, ó, você não tem livre-arbítrio, mas se você, sei lá, fazer sexo de casamentos, você já sabe, né? Vai sentar no colo de Tio Lu, lá embaixo. <risos> não tem condição, velho. Não tem condição. Mas e, é isso, né? Esse... Respeitando.
0: Sim, sim. Esse, é... E quando eu fiz esse questionamento pra mim, foi quando eu me completei. E, e o questionamento foi, foi exatamente esse Como que existe um Deus é, onisciente e onipresente Que está ali para controlar ou para decidir o seu destino Ou para, sei lá, de alguma forma ele, ele sabe o que acontece com o seu destino Ele tem mecanismos de, de mexer no seu destino mas ele diz que você é livre para ir a qualquer lugar. Então, existe, existe um paradoxo. Não sei se você já viu. Tipo assim: Deus é. Ele é, ele é todo-poderoso e, e tem todo o conhecimento? Sim. Ele conhece é. o mal? Ele sabe que o mal existe? Sim. Sim. Ele tem poder para derrotar o mal? Sim.
1: Com certeza.
0: Então, por que, que ele não derrota o mal? Porque, ah. O mal, ele é necessário para ele saber quem é do bem e quem é do mal Ué, mas ele não é onisciente? O que, que ele precisa testar, gente?
2: Na verdade, hum. se for nessa linha Não era para ninguém passar fome Não era para ter guerra, todo mundo aqui tá no Paraíso do Éden, assim é. que seja, mas não teria Graça, né,
0: é. Exatamente, então, <risos> então pra mim a ideia de Deus e a ideia de raciocínio Lógico, de Deus ter Raciocínio é. lógico, para mim não Funcionava, entendeu? Essas duas coisas não Funcionavam juntas
2: até o que é Deus pra você até o que é ser Deus é difícil, porque a gente ainda não sabe, porque toda vez que fala Deus, a gente pensa o quê? ou é uma luz branca, ou Deus é um homem barbudo branco sempre isso a gente sempre imagina a matéria, mas não vai pro lado espiritual e não sabe, vai que, por exemplo, Deus ser Deus é, tá, eu, você a natureza, todo mundo junto não tem, tipo assim um, um símbolo exato para ser Deus mas isso aí é uma coisa assim bem viajada, né, que eu tô entrando porque, né, porque pra, pro ser humano é, é, é muita, como é que eu vou dizer isso tem que se apegar à fé pra não enlouquecer então você chegar e falar assim, então é, Jesus não existiu Deus aí é só um, uma mentira mesmo e é só a gente viver um dia de cada vez se eu enlouquecer <risos> todo mundo
1: não, não mas, é. não,
0: mas pra mim Deus existe é que tá, Deus existe pra mim só que ele não existe com raciocínio lógico. Ele para mim é a energia. Porque Exatamente. Eu pensei esse, esse é o meu pensamento. Você tem que ter fé. A fé é importante. Deus não
2: tem foco. Hã? Deus
0: não tem forma. Sim. A, a, a fé ela é importante. Ela é essencial. Ela é essencial. Só que eu quero ter fé, mas eu quero ter fé nas pessoas. Eu não quero acreditar que existe esse ser super sobrenatural que, uhum. de repente, esteja mexendo com o meu destino. Então, é, o que, que eu pensei? Bom, então Deus é a energia. E Deus é a energia que está em cada pessoa. É, é a energia que habita em nós, que é uma energia positiva, e que nós uhum. trocamos um com o outro. Que nós Sim. interagimos, não só um com o outro, mas com o ambiente, com as coisas, sendo positivos. Ou seja, Deus se manifesta, Deus existe, Deus age, Deus conversa, através das nossas boas ações. Entendeu? Então, no fim, Deus, o Deus, o meu Deus, somos nós. Uhum. É um
2: conjunto, na verdade, né? Uhum. de pessoas e ações. Isso. E karma, a karma também, tá? Também eu acho disso muito. Muito que é a lei do universo, o pessoal fala. E, e aquilo que você faz, você paga. Infelizmente é assim. As consequências. As
0: consequências Exatamente. Exatamente. Eu não sei se. É, você falou que. Não que, um, um, tem uma imagem bem, bem definida de Deus, não é
2: isso? Não, eu ainda tô nessa minha luta, mas assim. <risos> É, por enquanto agora Deus para mim é a, é a natureza, tá? Como um conjunto, Falando dos animais junto, até por enquanto é isso, mas é isso, né? Ano passado o Tainan acreditava numa coisa, esse ano e outro e ano que vem a gente pode mudar, né? Que eu tô eu tô na minha procura, na minha busca sempre, com certeza, para uhum. evoluir cada vez mais e me tornar uma pessoa melhor cada vez mais, cada dia, uhum. né? E a gente procura muito isso. É verdade. E, mas por enquanto, pra mim é isso. Mas também faz parte também a bondade que a gente compartilha, né?
1: Uhum, uhum.
2: Com o outro. Porque no mundo que tá cheio de desonestidade, ganância, coisas terríveis, horríveis. Acho que quando você é uma pessoa boa, até a pessoa fica meio desconfiada. Ah, sei não, tá bom demais pra ser verdade. <risos> é complicado. É complicado, o negócio tá feio, tá feio mesmo.
0: É verdade, tem uma coisa que o que o Clóvis de Barros fala, que o bem ele é sem o mal, aliás, ele é sempre transparente, ele é sempre claro. E o bem ele é sempre duvidoso. né, Por exemplo, se você encontra um mendigo, um morador de rua, e você dá dinheiro pra ele, é. Isso vai ser visto de uma forma positiva por algumas pessoas, mas também vai ser visto de alguma forma de uma forma negativa. Porque ah, a pessoa pode estar sendo bondosa, mas pera, a pessoa também ela tá patrocinando a mendicância, ela pode estar dando aquele dinheiro só para se livrar de alguma culpa que ela tenha, que, que na verdade talvez nem nada tenha a ver com aquela situação. E.. Ou, de repente, ela deu o dinheiro pra impressionar alguém que tava do lado. Enfim. É, mas, o mal... O mal não, ele, o mal ele não é questionado. Se alguém vai lá e rouba o dinheiro do morador de rua, todo mundo sabe que aquilo é mal. Todo mundo vai condenar é. aquilo. Então, o uhum. mal, ele é de ferro. E o bem, ele é de vidro, assim. Ele quebra muito fácil.
2: Funciona o seguinte... O que é mais fácil? A pessoa apontar erros, falhas nas outras pessoas ou fazer isso com o si próprio? É. Quando tá bom demais pra ser verdade. Por que você tá fazendo tanta coisa boa? Pra quê? A troco de quê? Ninguém é bonzinho assim. Tipo assim. A maioria das pessoas, todo mundo pensa assim. É. Então, você vê como a gente falha, como a gente pré-julga, sem embasamento nenhum as outras pessoas, situações...
0: É verdade e como
2: a gente tá fabricando um monte de ser humano que pensa a mesma merda Que não tem como é, 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 ir além daquele nível médio de pensamento que todo mundo tá É verdade e Ninguém pensa ninguém assim, por exemplo Ah, o que hoje eu vou fazer? Nada contra quem faz esse tipo de coisa, mas por exemplo Hoje eu vou sair com os meus amigos para beber uma cerveja, ver um jogo de futebol e dormir Mas faz isso todo final de semana? Não tem alguma coisa mais importante ainda para você ver em si mesmo, a sua essência, para melhorar. Então é isso, eu, eu, eu tô procurando essas melhorias, essas evoluções em mim. Não para falar, ah, eu sou melhor que todo mundo. De jeito nenhum eu estou melhorando para mim mesma, não quero provar nada a ninguém, tá? E também é, é, é para entender também esse lado também da mediunidade porque todo mundo é medun, só que tem umas pessoas que é, é mais susceptíveis a abrir mais é, esse lado, treinando também do que outros. Então, para mim é uma coisa importante. Para outras pessoas pode chegar assim: "Nossa, tá você é hippie, sai fora daqui". <risos>
1: <Entendeu>? <risos>
2: pode dizer. É porque se eu falo isso, numa roda de jovem da minha idade, o pessoal vai olhar para mim nossa, a jovem alternativa hippie Fica três anos lá em Serra Grande na praia e volta Não, o pessoal quer saber o quê? Quem tá pegando quem? Você viu aquele ator de novela que sei lá o quê? Gente, isso pra mim, sinceramente É uma coisa tão, ó de, É ridículo eu, O que, é que saber da vida dos outros vai mudar na minha vida? O que é que vai influenciar? Eu não vou ganhar mais dinheiro, eu não vou ficar mais feliz e... É,
0: é verdade Pô, mas... Isso aí, aí que você falou de hippie, eu me identifiquei. Viu? Porque a quantidade de gente que fala que eu sou hippie só por causa do meu cabelo, não, não tem nada a ver. É, Como assim? Ah, meu
1: cabelo é lindo.
0: Ah, obrigado. De nada. É, mas você tem conseguido? Cê... É
2: padrão, você percebe. Tem que estar cabelo raspado, bebendo cerveja, chegando, tirando foto do Instagram pra, de, no volante assim, hétero popzera. Ninguém merece mais isso <risos> Nossa, olha, meu olho arde Nossa, o que eu tô fazendo aqui Perto dessas pessoas <risos> Mas é isso, então por exemplo, essas pessoas Você vê o lado delas Espirituais, pobríssimas Tem dinheiro tem, São ricas e pobres de alma Pobres de conhecimento Então ninguém quer pensar hoje em dia Não, pra que pensar, deixa as coisas Mastigadas, de editar
0: Pobres de fé, e né? Tá
2: falhando nós. Hum.
0: Pobres de fé em qualquer coisa
2: ah, qualquer coisa. Qualquer coisa.
0: Hum. <risos> e você tem sentido, você tem. Você claramente está bem consigo mesma. Você, você sente que você tem conseguido essa, essa melhora com, com as suas novas hoje, crianças?
2: E assim. Comparando os meus, bota aí. Sete anos atrás a, até hoje, eu acho que eu tô vivendo a minha melhor fase da minha vida, sem brincadeira
1: nenhuma.
2: Que legal. Sério. Inclusive. 2020 tá sendo um dos melhores anos pra mim, em relação a essas, esses tipos de situação, mas eu sei que é ruim por causa da pandemia, né? Uhum. Você vê um monte de sacanagem que tá acontecendo, mas que esse ano, pra mim, tá sendo libertador.
1: Que bom. requisito.
2: Coisa que antes não era. Que, não sei, alguma coisa estava atrapalhando, sabe? Uhum. Que eu não ia, inteligência... Tava sendo meio tapada, não sei, não sei te explicar as coisas, não tava com eu não conseguia meu lado criativo sair é, 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 pra fazer qualquer tipo de coisa.
1: Uhum. Sempre
2: andava mais triste, decepcionada com as coisas. Mas é isso, eu acho assim. É... Os anos passam, sua maturidade, suas experiências aumentam. E aí você decide pra que lado você vai, né?
0: Uhum. Uh... Eu não, eu não lembro direito, eu acho. Ah, você, você falou que descobriu esse ano? Ah.
2: Em relação ao lado espiritual, como eu tenho uma família é, extremamente católica, já, já acontecia coisas que eu já sabia, por exemplo, que eu tinha uma missão aqui na Terra, que era uma missão espiritual que uhum. é ajudar espíritos e almas que precisam da minha ajuda. Uhum. Eu já sabia isso. Só que eu não tava conseguindo desenvolver isso aí. Na igreja católica
0: Você já Entendeu? tinha tido alguma experiência mediúnica Antes?
2: Já, hum. já. Desde
0: pequeno já
1: Nossa.
2: Aí é <risos> Eu fui, quando eu fui pro terreiro uhum. Acho que tem uns 3 anos uhum. Eu fui Um terreiro de panda. E aí eu fui consultar com o pai de santo
1: uhum. E
2: ele tinha falado que eu Era mediúnica de incorporação só que eu nunca na minha vida incorporei o que, o que o meu corpo Eu acho que Ele é mais sensitivo Em viagem astral Eu tinha muitos sonhos é, Muito recorrentes Teve um que foi um ano inteiro, todas as noites é, Em relação a, a tirar espíritos Ruins de pessoas Pra você ter noção, olha que longa E já vi coisa também viu? Visual mesmo
0: Mas era, eram espíritos? Era um...
2: Sim e você meu anjo da garra.
0: Oh. E você conhecia. Mas
2: eu também já vi outras entidades também.
0: Eram pessoas que você conhecia ou não?
2: Não, nenhuma.
0: Nenhuma. Inclusive
2: a mais recente que eu tive foi na minha outra casa que eu morava em Yelz. A última casa que eu estava, agora eu mudei de cidade. Estou morando com meu companheiro. Menino, mas que casa carregada. <risos> Mas, mas deu tudo certo. A, 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 tinha crianças lá. Espírito de criança. Eu morava sozinha nessa casa, que era uma casa perto da minha universidade que eu morava. Até ano passado eu estava nessa casa. Inclusive foi a casa que eu mais, é, mais fiquei morando nela. Eu teve uma noite que eu fui dormir tranquila, eu tinha acabado de, de fazer minhas coisas. Dormi, de boa, tranquilaça é, Eu acho que tinha feito eu Acho que uns 5 dias da mudança E Eu acordei Com os passos de criança No meu corredor, que tem meu quarto E do lado do meu quarto é um corredor que vai até A cozinha As crianças correndo e rindo Aí eu meio que acordei assim que é As mães Dessas vizinhas aqui, deixa as crianças Brincando, aí fora eu achando estranho já pensando na minha cabeça que era tipo assim: 11 horas. Eu peguei o celular quando eu fui ver, era três. Aí eu, ninguém brinca, criança não brinca três horas da manhã na, na rua aqui. Coisa estranha. Aí eu preferi dormir de novo. De novo, elas correram, rindo, rindo. Eu, vixe, vou dormir, vou dormir, tem que esquecer, senão eu não vou conseguir dormir. Aí eu dormi. Aí no outro dia, eu lembro que o filho do dono do apartamento que eu tava morando tava na porta da minha casa. Aí ele veio, né, conversar, e aí, tá indo tudo bem? Beleza, eu não comentei nada, que tinha acontecido? Aí ele falou, eu já morei nessa casa. Eu disse, ah, é, ele é. Antigamente, isso aqui tudo era fazenda. Eu, ah, sim. E atrás da, dessa sua casa, tem um lago, aí tudo era lago. E as crianças gostavam muito de brincar aí. Só que uma dessas crianças morreu afogada aí. E a gente não sabe exatamente se foi uma na brincadeira mesmo escorregou e afogou ou se foi uma delas de propósito, jogou a outra e afogou. Eu ia yeah, mesmo? <risos> é. Eu, ah, eu não falei nada. Eu não falei nada, beleza. Inclusive, o menino que morreu foi um menino que morreu. Ele até, eu acho que ele citou um nome porque ele era bem novinho quando a família, que a família dele mora, morava lá em cima da minha casa muito tempo, então muito tempo onde, onde aquilo ali era é uma fazenda antes depois ele várias casas aí ele até falou acho que o nome do menino, se eu não me engano não sei se era Rogério, alguma coisa assim lá, beleza aí depois desse dia é, uma coisa é quando a gente esquece, por exemplo eu botei um lápis em cima da mesa e desapareci e aí começou a fazer, acontecer coisa na minha casa, tipo as coisas não estarem no lugar onde estava. Uma, uma coisa é a gente estar tá distraído, fazer uma, uma vez isso. Outra coisa é toda hora. Então, é tipo assim, eu ligar a luz, aí volto, liga de novo. Aí desliga, aí liga. Aí a porta que eu acabei de fechar a vinha estava Aí teve uma vez na sala, que eu fui dormir na sala, que quando. Sabe quando você está naquela linha entre estou acordado, mas eu já estou indo para a linha de sono e apagar? Sabe, essa linha assim, que você tá quase indo já. Do...
1: Uhum.
2: Aí, é... esse menino, como é que não tem meu ouvido, começou a falar xiu, xiu. Eu saio fora de olhos. Aí eu falo assim, não, não tem jeito assim de continuar assim nessa casa, porque é, esse menino nem deve estar tá sabendo que morreu, já tá me atrapalhando. Aí eu recorri ao meu primo, ó, tá acontecendo isso, 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 o que eu posso fazer? Aí como ele é da linha de banda, ele é, pediu pra fazer como que fosse um ritual, um prexu, pra poder auxiliar essas almas que estavam lá na minha casa, pra poderem ir para um lugar de descanso delas, de tranquilidade, porque aquilo ali, ela tava presa naquela casa, não era pra ela estar tá ali, não. e aí foi, eu fiz e deu certo, mas isso é uma das coisas que aconteceu comigo. Mas é assim, aí chega um momento que nada assim, me assusta mesmo, sabe? É uma coisa tipo assim, ok Que
1: isso
2: okay. É... uma das coisas meu filho. uma filho. Da... Eu acho que dá pra eu fazer um livro <risos> <risos> Onde coisa que já aconteceu já.
0: Sério, nossa
2: é... Aí tem todo aquele processo, tipo Aconteceu mesmo ou será que é fantasia? Só que aí você já sabe que não é fantasia depois que acontece pela quinta vez. É. Porque eu fui pro psicólogo, eu fui ver, eu sou esquizofrênica. Não, eu tô tranquilíssima, sou de boa. Ué, vai que eu tenho problema de cabeça. Não tinha, eu sou sempre, sempre boa.
0: E principalmente quando você vê, assim, tipo... Você meio que confirma aquilo, né? que enquanto você tá esse negócio de se ouvir, você sumiu, você você cria essa dúvida, igual você falou, ah, será que tá acontecendo, ah, será que não tá acontecendo
2: porque às vezes eu tenho medo, tipo assim, de ter será que é fantasia da minha cabeça porque a cabeça prega peça demais então, às vezes a gente vai primeiro pro lado racional, tudo que acontece eu vou pro lado racional, não, qual o motivo que por exemplo, aquela vela deve ter apagado, ah, eu deixei a janela aberta, então a vela apagou, mas por exemplo, botei uma vela e ela só tá em uma direção e a porta tá tudo fechada a janela não tem presença de vento não tem ventilador alguma frequência tá indo ali o outro lado eu já sei que não é não é vento por exemplo uhum. entendeu uhum. agora por exemplo é, minha mediunidade funciona melhor é, nos sonhos em viagem astral que eu acho que eu tenho mais experiências em relação a isso algumas já de, é de sentir e poucas que é de ver Uhum. De uhum.
0: Como que Mas funciona essa viagem como astral? Você... Hã? Como que funciona a viagem astral assim? Eu não, eu não conheço muito.
2: É basicamente, por exemplo, quando você dorme, você vê você saindo do seu corpo e indo para outros lugares. Uhum. Você faz essa viagem astral. Eu geralmente fazia é, em lugares que. Eu sei que eu já estive ali, mas eu nunca vi, pessoalmente mesmo, mas eu sei que eu estava ali. E acontecia muito, era sempre direto, de ter que é, tirar espíritos ruins, ou de certas pessoas, ou de certos lugares. Era direto. Eu acho que foi em 2014 ou 2013, todos os dias, durante um ano, eu sonhava todo dia. Todo dia. Porque às vezes as pessoas falam assim... Não, tá, não é porque você assiste filme de terror? Às vezes fica é no nosso inconsciente... Então a gente tem mania de sonhar isso... Realmente, eu concordo... Pode ser que algumas vezes foi por causa de filme de terror, Mas você me pega um ano rogado... Todos os dias sonhando... Assim, nessa mesma linha... Não é normal... Isso não é normal mesmo... E eu digo assim... Ó, tem uma coisa diferente... Eu tenho que ver... Eu acho assim... E quanto mais eu tô crescendo... né Mais ficando mais velha... Tem coisas para me resolver... Tenho que seguir um direcionamento. Por que está acontecendo comigo? Por que eu tenho que fazer? Porque você tem escolha é, de você aceitar sua mediunidade e, e ajudar quem precisa. Ou você simplesmente fala, Olha, eu não quero esse peso para mim, eu não quero. Por exemplo, a minha irmã estava começando a ter, quando a gente era mais nova, as coisas semelhantes que nem eu. Só que ela já pediu: Não quero. Isso aqui eu não quero para mim, não quero de jeito nenhum. Então, ela, ela né procurou minha mãe, elas, né fizeram um negócio aí pra ela não abrir mais, entendeu? É como o nosso corpo se abre mais pra isso. Então, isso aí não é pra ela e já eu aceitei. Já eu confirmei, tá? É isso mesmo uhum. que vai ser.
0: Uhum. Poxa, Porque que eu legal. tenho medo
2: mesmo é das pessoas, dos nós eu não tenho. A gente morreu, <risos> não tem como fazer coisa ruim assim, é, literalmente na sua cara, entendeu? Hum. o que tem é, por exemplo, os espíritos tem afinidade por vícios ou por situações semelhantes à sua então hum. se você vê uma pessoa, por exemplo hum. que fuma todos os dias toda hora num quarto toda hora, todo dia lógico que se um espírito desse vai estar tá passando ali, ele vai ficar onde tem esse vício onde tem afinidade a pessoa fazendo isso e aí a pessoa não entende quê as coisas estão dando errado, ou porque ele tá muito cansado, ou que ele não consegue fazer nada, porque tá, aquilo ali tá acontecendo. E tem vários tipos, né, de espírito, tem vários tipos de categoria, é, meu filho, é muita coisa mas não é simplesmente estou passando, não, ui, ai, nossa, o espírito me pegou. Não é nada disso, não. Nada a ver. Por isso que o pessoal pede bem para você fortalecer, o que é ser fortalecido. Eu sou forte, eu tenho é, 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 meu na guarda que seja espiritual, me protegendo, e é isso. Se eu chegar pra falar assim, rogado, te fiz uma macumba você vai falar assim, não vai dar certo porque eu não acredito, e eu acredito que é, é, a minha fé é mais forte e nada vai acontecer comigo. E realmente não vai acontecer. Mas eu não jogo uma roupa pra ninguém, não, tá? Só pra falar. <risos> Só um exemplo. É um exemplo.
0: Pois é, eu tenho muita pessoa... Eu, eu acho isso, sempre achei isso estranho, tipo... A pessoa é super religiosa, super é, fervorosa. Aí alguém fala que fez uma macumba contra ela, fala, meu Deus do céu, e agora que que vai acontecer? É, peraí, cadê a sua fé, caramba? Deus não é o mais é isso. poderoso. Que que... Isso,
2: no caminho, no, no, na cabeça das pessoas, e é por isso que o trabalho espiritual funciona. É isso. É As verdade. pessoas deixam. É. Porque só o trabalho não funciona. Tem que ter fé aí, ó, a fé a intenção no negócio. Uhum, uhum. Que é Bom, nenhuma coisa não existe É bom e ruim Eu e você temos essa dualidade bom e ruim Só que eu ainda assim Falando de mim Obviamente, imagino que você seja assim também Nossa parte positiva, nossa parte boa Supera a ruim O que seria ruim para mim, por exemplo que eu admito que é um defeito Que eu sei que eu tenho Eu sou muito nervosa é uma coisa que tem que ser tratada comigo Eu sou muitas vezes que tem situações Que é, eu podia ficar quieta Eu podia ficar calma E eu não consigo Eu não consigo
1: uhum. Uhum. Entendeu? Uhum.
2: Então eu acho assim é, Por exemplo, você fala assim eu, eu me dou bem com as pessoas Só que eu tenho um problema sério De ciúmes Por exemplo, não gosto Quando tem minha, minha melhor amiga aqui Começa a sair com todos os amigos e me deixa de lado é então, uma coisa que, às vezes, eu, sem querer, já estou imaginando. Poxa, tomara que chova para eles não saírem. Tipo assim, um <risos> exemplo. Você é me ia idiota, mas você entendeu essa linha que eu tô falando. Entendi, entendi. A ser... entendi. Então, entendi. isso é uma parte ruim. Inveja é uma parte ruim. Raiva, a minha raiva é uma parte ruim. Horrível. E tem que ser tratada. Mas eu sei que, mesmo eu assim, sendo uma pessoa raiva, rabiosa, brava, eu sei que minhas qualidades superam isso. Uhum. Entendeu? Então, eu acho que é nesse caminho que a gente tem que ir eu, não, eu sei que eu não tô aqui pra mostrar Olha, gente, eu sou do bem, nada disso Mas é isso, sempre que eu tô fazendo aqui É pra, pra, pra mim mesmo
1: é Exatamente,
0: é minha exatamente. Pra
2: mim né? Porque, é, realmente, eu não sei Quando eu morrer, eu não sei pra onde eu vou Não sei se tem inferno, céu Eu não sei exatamente se vai ter uma reencarnação Eu não sei se a gente só vai pro limbo E vira a gente não sabe A gente não sabe, entendeu?
1: Uhum, é então, verdade eu...
2: Só quem morreu sabe. A única coisa que eu sei é que tem gente que morre e não aceita a morte e fica preso. É por isso que os espíritos estão falando. Por hum. isso que eles ficam nesse plano. Hum. E esse plano não é deles. Eles têm que sair daqui. Entendi. E é por isso que acontece de ver, escutar algumas coisas.
0: Entendi.
1: Não é bem interessante.
0: É, demais. Eu, eu, eu concordo que você falou assim... É até mesmo o bem ele tem que ser medido e... igual mesmo se, se a pessoa for boa o tempo inteiro é, e, e com todas as coisas é, ela vai acabar sendo explorada por alguém. então com certeza. até para se fazer o bem tem que se ter um equilíbrio tem que se ter uma medida de de, tipo assim, de maldade no sentido de você chegar e falar não eu fiz o bem, na medida que ele deveria ser feito, a partir daqui é só exploração, é só, entendeu? Então não vou fazer, uhum. então é... Posso... é necessário, o equilíbrio é necessário, o equilíbrio de tudo é necessário.
1: Assim,
2: tantas pessoas passam por mes... os mesmos problemas, né, de estresse, depressão, nada tá bom, nada tá ruim, e faz as mesmas coisas todo dia, por que não faz algo diferente? Porque espiritualidade, eu acho assim que ela complementa Só quando a gente é, Tá, vamos dizer assim, no cu da cobra Que a gente vai lá ajoelhar pra Deus Pra pedir ajuda E quando tá tudo bem, ninguém faz isso Tá? Então eu acho assim é, Também o perigo da hipocrisia O perigo do julgamento Isso tudo é, é, Pesa em cima da pessoa, eu acredito nisso
1: hum. Não é tô falando né? assim No
2: sentido... Ah, o fanatismo me incomoda é, 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 Na verdade, é isso que eu queria entrar uhum. Tudo demais Incomoda Tudo demais é perigoso, que nem você falou Tem que saber dosar as coisas uhum. E a mesma coisa que Eu acho assim Que o pessoal tem que ser mais Inteligente Do que as coisas que são faladas Lá dentro E da interpretação da Bíblia Porque pra mim a Bíblia é um livro importante Mas que me fala mais de Conteúdo, como era a visão deles Naquela época Como eram os costumes é, Do pessoal naquela época A gente não pode usar a mesma coisa Que está escrito lá Aqui hoje em dia, os tempos são outros uhum. Mas a gente sabe Eu acho assim que a busca é, 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 Pela nossa paz é individual
1: uhum.
2: Cada um Do jeito que quer Entendeu? Mas eu respeito as pessoas que eu tinha falado, que, que se fortalecem na religião, ótimo. Mas a partir do momento que é o contrário, ai que saco. Ah, mas é isso, a procura dessa minha evolução, eu acho que é importante também. Porque por conta dessa evolução e desse caminho que eu escolhi, é, automaticamente eu estou me sentindo bem. Eu não preciso mais usar meus antidepressivos. Não que tipo assim, ah, você tá indo é, no psicólogo, agora já que eu tô bem, não precisa banizar. Não, mas você sente, entendeu? Uhum. E tudo tava certo, errado, tudo na minha vida tava dando errado. Muito mesmo. Eu acho que tá onde eu estou agora, meio que fala assim, ah, agora sim você encontrou, você tem que passar aquele sofrimento inteiro, se encontrou para as coisas darem certo. E basicamente minha vida é resumida nisso aí
0: hoje em dia e isso é uma coisa que está na Bíblia, por exemplo, que não se pode não se podem ter ídolos é, que não sejam Deus. Deus é seu único é o único ídolo permitido, né? Qualquer outro é. ídolo é um pecado, enfim. Só que o que acontece hoje em dia o maior existem dois grandes ídolos que são patrocinados Pelas próprias instituições Religiosas Que uhum. são Que é justamente o texto Sagrado, que é a bíblia E a própria instituição Você não pode e é, é, Veja bem a hipocrisia Que existe já naturalmente e, e é claro que Não são todos Que são hipócritas uhum. Né? Só que o sistema está montado para que você seja hipócrita. Se você consegue é, estar dentro do sistema e não sucumbir à hipocrisia, você é realmente um guerreiro, aquilo é para você, vai fundo, se torna o maior pastor do mundo, <risos> pelo amor de Deus, e reforma isso. Mas, assim, o sistema está montado, não tem jeito. Porque você, a partir do momento que você tem um texto, e que se deixe claro, ele não foi escrito por Deus. Ele foi não. escrito por homens. Uhum. Homens que viveram, que escreveram o texto historicamente depois da morte de Jesus, Isso. com base em memórias, e cujo texto uhum. passou por edição uhum. e revisão da, da, lá no Concílio de Trento, se não me engano. Uhum. Okay? partes inclusive foram cortadas o texto que, que tecnicamente é sagrado, ele foi cortado
1: ele não poderia, né?
2: Você é tão tá sagrado assim
0: exatamente. Tá exatamente, então assim você pegar aquele texto e interpretá-lo de forma literal sendo que não só ele foi escrito para homens e mesmo as mensagens de Deus para esses homens era uma mensagem que os servia em um contexto histórico Muito diferente do nosso é. Entendeu? Onde uhum. a justiça Significava algo diferente Onde agir com nobreza é, Era diferente O modo como você provava Sua nobreza, aliás, era diferente De hoje em dia, tudo era diferente Então assim, você, você Interpretar esse texto de forma literal Você não abrir a possibilidade De atualizá-lo De debatê-lo de interpretá-lo de novas formas para mim É tornar esse texto um ídolo E colocá-lo No mesmo patamar de Deus Ou seja, é um pecado em si
2: Até porque a Bíblia em si Eu acho que ela é pura é, 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 Vou dizer assim as, as histórias É metáfora pura Você não pode interpretar é, é, Do jeito seco que está ali quem estuda teologia, gente, pergunta esse povo Não é assim que os padres, é, é, pastores, que o povo falam pro pessoal uhum. tem, tem, tem muitas coisas ali que o pessoal interpreta como demônio E na verdade não é, tá tava falando de outro tipo de povo
0: É isso, a gente fica por aqui por hoje Vou agradecer e todo mundo que de repente discordar de uma coisa ou outra Isso é saudável Pode me procurar. De repente a gente faz um contraponto depois. Pode ser? Obrigado e até a próxima.